0: A most következő alanyom halombatta és Budapest között időnként lélekben elhagyta a buszt. Gondolatai egészen az űrig mentek. Önmagát egyébként örök gyerekként jellemzi. Üdvözlöm a pontú hallgatóit, a podcast készítője Szalai Dániel vagyok. Mondom is a témát. Dragon György, vagy ahogy sokan ismerik, Gyú, nem csak a GameStar újságírója, de egyben író is. Kötete, az űr járdos épp arra vár, hogy megjelenhessem. Lehet, hogy meg is valósulhat ez a nagy álma. Gyúval, aki a volán száz halombatta és Budapest közötti járataim merítette az ötleteit, nemcsak a kötetről beszélgettünk. Kollégámról, vagy talán mondhatom barátomról, még én is megtudtam új dolgokat a beszélgetés során. Pedig ismerettségünk már több mint tíz évre nyúlik vissza. Nem sokára megjelenik a könyved, ami a űrcsilliárdos címet viseli. Egyrészt különleges a tekintetben, ahogy ez meg fog jelenni, erről szerintem meg először, másrészt pedig arról majd Kérdezlek utána, hogy miről szól egyáltalán az a könyv.
1: Köszönöm az optimista beselést, hogy megjelenik. Lévén ugye egy közösségi finanszírozás alatt álló kötetről van szó, amelynek az a lényege, aki esetleg nem ismerné, hogy a megjelenés előtt. Tehát még nem jelent meg a kötet. Megjelenés előtt a közösségnek, a jövőbeli olvasóknak kell összedobniuk gyakorlatilag azt a tőkét, amiből ezt a könyvet mi megjelentetjük. És így ők, nekik többféle opciójuk van a könyv megvásárlására. Például létezik olyan lehetőség is, ami például egy normál könyvesboltban nem, hogy aki extrát fizet, annak én személyesen kézbesítem a könyvet. Tehát ilyen nincs a valóságban, hogy bemegyek egy boldes lőrincel László, mondjuk nem akarom hozzáhasonlítani magam, mert nagyon tisztelem őt és hihetetlen jó író. Ennek ellenére itt sokkal nagyobb a mozgástér, sőt, aki nagyon magas összeget fizet, az még a kötet folytatásába is beleszólhat, hiszen belekerülhet egy bizonyos szereplő, akit ő talál ki, illetve magukat a történéseket is befolyásolhatja a véleményével, ezért is közösségi finanszírozásnak hívják, tehát a közösség maga véleményt nyilván itt beleszól, nem az egészben, hiszen az én könyvemről van szó, az én történetemről van szó, de azért akinek jó, jó véleménye van róla, vagy esetleg jó elképzelése van, azt természetesen meghallgatjuk. Ez az egyik dolog. A közösségi finanszírozás, ez Magyarországon újdonság, csak az Egyesült Államokban létezik ez a Kickstarter nevű, és még több oldal is, de ugye a Kickstarter a legnagyobb. Tavaly másfél milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak, elképesztően sok pénz, a dolognak az a lényege, hogy olyan művészek, tehát itt most akár képzőművészekre is gondolhatunk, akár zenészekre, írókra, sőt akár művészeti projektekre is, vagy esetleg találmányokra, vagy feltalálókra, akik egyébként nem találnak finanszírozást, vagy nehezen találnak, vagy esetleg nem is keresnek, hanem úgy gondolják, hogy az ő találmányuk biztos érdekli a közönséget. Elindítanak egy ilyen projektet, például feltaláljuk mondjuk a fütyülős barack pálinkát, ami fütyült, effektív, tehát azért hívják fütyülősnek. Ha ez tetszik a közösségnek, akkor össze Dobják a pénzt, és mi elkezdjük gyártani. Ha nem tetszik, akkor kiderül, hogy kár lett volna ezzel foglalkozni, mert akkor úgyse jött össze rá a pénz, akkor egyből látszik a dolog előnye, hogy nem a marketingesek döntik el egy cégnél, hogy valami megjelenjen vagy elkészüljön. Hátránya, hogyha nem tetszik a közösségnek a projekt, akkor nem, nem fog megszületni, ezért mondtam, hogy optimista vagy, hogy megjelenik majd, hiszen hogy ha véletlenül nem jönne össze az, az összeg, amit mi kitűztünk, akkor sajnos az én regényemben is az a sorsvár, hogy vagy nem jelenik meg, vagy valamilyen más módon próbáljuk megjelentetni.
0: És hogyha ez az eset történne, hogy mégsem jönne esetleg össze a, a pénz, bár kívánom, hogy ez ne így legyen, akkor vissza kell, hogy fizesd a pénzt.
1: Így van. Az a társaság indulj pont be a nevednek a oldalnak, ennek a portálnak, amelyik vállalta azt, hogy ezeket az előre befektetéseket, hiszen ez egy befektetés a kötetbe, ezeket gyűjti, ő vállalja, hogy visszafizeti ezeket az összegeket. Ez egy kicsit másképp működik Amerikában, de a lényege ugyanez. Tehát ott is lefoglalják az összeget a bankszámládról, és felszabadítják, hogyha nem jött létre. A, tehát gyakorlatilag ott sem rendelkezik ezzel az összeggel, nálunk még egyenlőre be kell fizetni, mert másmilyen a jogi háttér, be kell fizetni, és utána visszakapod, hogyha a projekt nem valósult meg.
0: És mit lehet tudni a könyvről, ez például hány oldal, ami, ami most kiadásra vár?
1: Gyakorlatilag, hogyha egy normál ilyen puha fedeles, átlagos kalandregényt nézünk, ami ilyeneket ma kiadnak, ez egy ilyen 384 oldalas, tehát egy elég komoly, tekintélyes méretű regény. Minden egyes olyan dolog benne van, ami egy regényben benne kell lennie, fordulatok, szerelem, dráma, vidámság, de akkor boly- ugyanakkor bolygók is pusztulnak el, háború is folyik. Tehát a jövőben játszódik, messze- messze a távoli jövőben nincs meghatározva pontosan, hogy mikor, hiszen nekem nagyon-nagyon fontos szempont volt, amíg írtam a történetet, hogy ne lehessen semmihez hozzákötni, ne lehessen kategorizálni. Ez egy történet a jövőben valamikor, és a egy gyakorlatilag egy akkor élő ember meséli ez az ő története, én csak lefordított a magyarra idéző elbetéve. és ebben a történetben az ő életének az egyik legfontosabb szakaszát ismerjük meg. Egy fiatal holótelevíziós riporter, akkor már ilyen holó, háromdimenziós holótelevíziózás folyik a világegyetemben, az emberiség már rég kiáramlott a Földről, egyik legmeghatározóbb faj az egész univerzumban, teutrendszert nevezem univerzumnak ebben az esetben, tehát az egész teutrendszerben rengeteg idegen fajjal találkozott, rengeteg technológiát megismert, Ezeknek a lényeknek, embereknek már a hiperűrutazás olyan, mint nekünk az autópályán haladni, űrhajózás az olyan, tényleg, mint egy autóba beülni, teleportálni mondjuk az egy luxus dolog, de létezik, tehát meg tudják oldani, génmanipuláció, hétköznapi dolog, tehát nem feltétlenül élnek vele lévén, vannak szabályozások, hiszen a jövőbeliek is rájöttek arra, hogy nem szabad mindent génmanipulálni, de tudnak mindent, ha akarnak. És nagyon sok olyan helyszínt, olyan érdekességet, olyan ásványi anyagokat találtak, amiket mi még nem ismerünk, amelytől bizonyos dolgok, események történnek a regényben is, vagy csak felmerülnek. Például ugye a kulináris szokásokról elég sok szó esik, lévén a, a történetben elég sok olyan jelenet van, amikor esznek, a, mert ez fontos nekem is, ugye nem látja senki, de én elég korpulens vagyok. És ilyenkor azért szó kerül például idegen étkekről, vagy tradicionális földi ételekről úgy
0: ez a sajátos világot mi alapján építetted föl, honnan volt ehhez a merítés?
1: Az történt, hogy én vidéki lakos vagyok, és minden nap, ahogy jártam be dolgozni, két órát utaztam be Budapestre, és kettő órát utaztam haza. Első időszakban, amíg még tartott a könyvespolcomon levő könyvmennyiség, addig ugye rengeteget olvastam, de az évek során elfogytak a könyvek. És a dolognak az lett a vége, hogy elkezdtem gondolkozni. És ez elején egy ilyen kis Kis ilyen, ilyen gyakorlat volt, a végén egy betegség kapcsán nagyon oda kellett figyelnem, hogy, hogy ébren tudjak maradni a buszon utazás közben, és ennek az lett a vége, hogy gyakorlat, egy ilyen mantra-ként, egy ilyen agykontroll gyakorlatként kezdtem el a játéknak, a, vagy ennek a könyvnek a világát az agyammal forgatni, és így önálló életre kellett. újabb, újabb részletek jutottak eszembe, mint egy ilyen meditációs gyakorlat, nagyon érdekes mindenkinek ajánlom egyébként. Így gyakorlatilag tényleg abban a világban kezdtem el utazni, ültem a volánbuszon, és közben meg nem a volánbuszon ültem, hanem valahol az űrben suhantam egy űrhajón, és jöttek az újabb részletek, kitalálódtak az újabb, újabb pillanatok és az újabb, újabb kalandok, vagy megszülettek az újabb szereplők, akik összefüggésben voltak más szereplőkkel. És több évnyi, hát nem több évnyi, de legalább másfél évnyi ilyen agyi gyakorlat után kezdtem el leírogatni ezeket az ötleteket, kezdtem el vázolni ezeket az ötleteket, és egyszer csak megszületett magának az egész történetnek a váza, és attól kezdve már nem volt megállás.
0: És mi lesz most az utazásokon? Hogyan fogod az idődet eltölteni?
1: Kétféle módszert használok. Az egyik készülök a agyamban a második részére ennek a történetnek, hiszen úgy, úgy van vége, nem akarok ezzel lelőni semmilyen point, hogy nyitva marad. Ma divatos módon, tehát folytatható marad, illetve maga az egész univerzum annyira gondosan kidolgozott és kitalált, hogy nem csak ezt a történeti szálat lehet folytatni, hanem gyakorlatilag a szereplők bármelyikének, tehát a főbb szereplők bármelyik kiemögéé lehet újabb történeteket tenni. Végtelenségig lehetne ezt, ha lesz rá igény, nagyon sok kötetet lehetne, illetve van egy másik ötletem, ami egy másik környezetben, más világban játszódik még azon is gondolkozom, hát majd meglátjuk, ha sikeres ez az előfinanszírozás, és megjelenik a kötet, és lesz rá igény, hogy következő része legyen, akkor természetesen az lesz a következő kötet, amit meg fogok írni.
0: Van-e ennek a kötetnek valamilyen üzenete a jelen számára, valamilyen tanulsága?
1: Mindenféleképpen arra törekedtem, hogy ez egy könnyen olvasható történet legyen. Ezt egy 8-10 éves gyermek ugyanúgy el tudja olvasni, ahogy én 8-10 évesen Verne Gyullát olvastam. Gyakorlatilag ez egy ilyen egyszerű, könnyen feldolgozható, nagyon kevés technológiai blablát tartalmazó, könnyen érthető sztori. Viszont számomra nagyon fontos volt az, és az a tesztcsoport, amelyik ezt a könyvet tesztelte és olvasta, hiszen ez ilyen modern módszert annál készült, tehát végig tesztelés alatt állt, végig többen elolvasták, és nem csak a helyesírása miatt, hanem hogy megfelelő a mondani való érthető a szöveg. Van benne egy második, harmadik réteg, tehát van ez a, akit felületesen olvasanak, ez egy kalandregény, esetleg jót mosolyog rajta, kellemesen érzi magát, és azt mondja, hogy na ez egy jó, jó pofa dolog volt, de aki ugye a sorok mögött is képes olvasni, és meg tudja nézni, ki miért viselkedik úgy, vagy ki miért mond, vagy tesz dolgokat, az igen komoly, mához kapcsolódó mondanivalót is talál benne. Direkt nem akarom azt mondani, hogy kritikát, inkább úgy mondom, hogy az én véleményemet, vagy az én látásmódomat bizonyos mai dolgokról. Direkt nem beszélek erről többet, mert nem akarok senkinek sem tippeket adni, sem belebeszélni, hogy keresse ezt, aki megtalálja, megtalálja. Aki nem annak egy szórakoztató kalandregényben lesz része.
0: Ki a kedvenc karaktered a könyvben?
1: Ez azért nagyon nehéz, mert mint nagyon sokaknak nem feltétlen a főszereplő a kedvence. Én nagyon szeretem a főszereplőt, aki egy újságíró kollega magam, is újságíró vagyok, tehát ebből a szempontból mondhatnám, hogy ő a főkedvenc, de nem. A főkedvencem egy olyan fiatal ember, nem is emberről van szó, szóval egy idegen fajról, sziók nevű fajnak a tagja. Ezek a sziók faj, rovar származó humanoid faj, most lefordítom magyarra. Tehát két lábon járó emberszerű, de rovar származó lények, akik egy szigorú poroszos rendszer szerint élnek, de ez a lény, ez a, a sziók, egy mutáns gyakorlatilag. Ezért ő nagyon sok olyan örökölt génnel rendelkezik, amitől ő sokkal lazább, sokkal vidámabb, mint a többiek, akik nagyon kötöttek, és nagyon szigorúan tisztelők is ragaszkodnak ehhez, és ő, ő mindenki által nagyon kedvelt, egy hihetetlen laza, borzasztó, aranyos, kedves, direkt mondom azt, hogy fiatal ember, de, de ő egy sziók, tehát ő egy, ő egy rovar gyakorlatilag, csak ilyen ember méretű rovar.
0: Anélkül nyilván, a, a történetnek a végét, Azt azért el lehet mondani, hogy happy end a vége?
1: Hát attól függ, hogy mit nevezünk happy endnek. Nem nem arra van kihegyezve, ez nem egy hollywoodi történet. itt nem arról van szó, hogy van egy történet, aminek eleje van, és aztán vége is van hanem ez egy visszaemlékezés, egy idős ember emlékszik vissza a fiatal korára. Ebből már azért lehet tudni, hogy ő túlélt ezeket az éveket, tehát azért ennyi spoiler, azért vagy ennyi ilyen előzetes el el lehet mondani. Annyiban happy end a vége, hogy jó dolgok történnek a végén, de ez előrevetíti esetlegesen a következő részekben, hogy történhetnek nem annyira jó dolgok is. Inkább fogjuk fel ezt a dolgot úgy, hogy nagyon sok minden történik egy fiatal csóró, Ambiciózus ráccal, amely következtében teljesen megváltozik az életet. Abszolút. Tehát most szintén annélkül, hogy bármit elárulnánk, most képzeljük el azt, hogyha. Minket leszólítanának az utcán, és másnap együtt ebédelnénk a világ leggazdagabb emberével, akinek szimpatikusak leszünk. Mi történne velünk? Az életünk megváltozna, biztos, hogy megváltozna. Lehet, hogy csak kicsit, lehet, hogy nagyon. Ennek a szereplőnek az életen nagyon megváltozik. Pont ennek köszönhetően, hogy ezzel az emberrel találkozik, és szimpatikus lesz ennek a bizonyos embernek. Ennyit elárulhatok, mert ez ugye hamar kiderül a kötetben, és ennek következtében bekerül az események sodrásába, és hát nincs megállás kiszállni, nem lehet.
0: Most beszélgessünk egy kicsit rólad. Ugye ezt már mondtam a beszélgetés elején, hogy itt vagyunk az kiadóban, tehát itt dolgozol a GameStar szerkesztője, újságírója vagy. Mit érdemes még rólad tudni, hogyan csöppentél ebben az egész írói világba? Egyáltalán mit érdemes még tudni az előéletedről? Úgy tudom, azért is voltak érdekes pontok, külföld, stb. stb.?
1: Igen, én külföldön jártam egyetemre, tehát azért ez egy igen nagy és érdekes indítatást adott az életemnek, teljesen más nézőpontot és teljesen más felfogást adott. Számomra ez Dél-Amerikában történt, és erről még ma is órákat tudok mesélni, hogy mennyire mások a dél-amerikaiak, és mennyi mindent lehet tőlük tanulni, és mennyi mindent nem kéne tőlük tanulni, mert vadnak jó és rossz is, de egy dolog nagyon fontos, és ez a regényből is látszik: hogy az életet sokkal lazábban kell felfogni, és ez, ez lehetne egyfajta mutó is. Tehát lehet, hogy a legnagyobb tragédia történik, hogy a legnagyobb boldogság történik, akkor is megy, mennek tovább a dolgok. És nem attól jó nekünk, hogy most hirtelen Mercit vehetünk, hanem attól jó, hogy vannak barátaink, és van kihez hordulni. Ez a, filozof, ez, tehát ez a dél-amerikai filozófia, hogy boldogok vagyunk, mert van mit tennünk, tudunk táncolni, van családunk, ez a regényben is érződik, és pont azért érződik, mert én ezt így gondolom. Ez egy fontos dolog. A másik fontos dolog, hogy, mivel én ugye videojátékokkal foglalkozom, kétségtelen, hogy vannak olyan hatások a, a könyvben, amik videójátékokkal kapcsolatosak. Direkt dolgokat ne keressen senki, mert nem fog találni, de vannak bizonyos olyan részletek, vannak bizonyos olyan fordulatok, amelyek erre hatással voltak. Nagyon fontos dolog még emellett, hogy magam zenélek is, és pont visszatérek egy pillanatra a közösségi finanszírozásra, ez úgy működik, hogy van egy küszöbb érték, amit teljesíteni kell. Hogyha az sikerül teljesíteni, és túllépni, akkor általában a finanszírozást keresők beígérnek extrákat. Tehát mondjuk na, ebben az esetben 900 ezer forintról van szó, de hogyha eléri mondjuk a finans- tehát nem áll meg a finanszírozás, ha elértük a 900 forintot, hanem akkor áll meg, amikor letelik az idő. Ha eléri mondjuk a 1 millió 100 000-et, akkor mondjuk kielentjük, hogy hurrá, jutalomból akkor lesz egy extra. Most erre az esetre például a másfél millió forintot ha elérné, tehát egy ilyen borzasztó optimista becslés, akkor például most elmerem árulni, és legyen legyenes spoiler, mert azért ez nagyon messze van, és nem biztos, hogy bekövetkezik, akkor például nagy lemez is lesz ebből a projektből. Tehát akkor készíteni fogunk egy nagy lemez is az űr témakörből. Már több dal készül egyébként most is, de akkor tényleg egy nagy is készítünk belőle. Egyébként pedig hát minden befolyásol. 8 éves koromban Takaró alatt a Masimov alapítvány trilógiáját. Ettől kezdve 9-10 éves koromban fogalmazás órán azt a fogalmazást írtam, hogy búvárkund idő időgépbe ül és úgy utazik. Tehát gyerekkoromtól kezdve bennem ez a fantasztikus dolog, ez ott volt. Az, az űrhajók, az időgépek, a, a, a lézerek. Tehát ez, ez az életemnek a szerves része. És ha ma itt megjelenne valaki, és azt mondaná, hogy szájba az űrhajóba megyünk és felfedezik a világot, azt hiszem most hagynám abba az interjút, és rohannék.
0: Mesélj még egy picit arról, hogy, hogy hogy lettél újságíró, hogy kerültél az IDG-hez például, előtte dolgoztál-e valahol?
1: Játékfejlesztőként dolgoztam, vidéken laktam, és már akkor is publikáltam ilyen kisebb, akkor lemezújságok voltak, ma blogoknak vagy fanzinoknak hívnánk őket, akkor ilyen flopikon terjesztett újságszerűségek voltak, ilyenekben publikáltam, és megkeresett engem az egyik akkori videójáték magazin főszerkesztője, hogy lenne kedvem, ez szombati napon feljúott délután kettőkor, hogy lenne kedvem az egyik rovatot átvenni az egy, egy megbetegedett kollégától, mondtam, hogy lenne, mondta, hogy jó, akkor van egy órád, Gyakorlatilag erről volt szó, mert ő náluk nem jött be a cikk, mert megbetegedett a kollega, és hát végső esetben fordultak hozzám, és másfél évig együtt dolgoztam velük, és ez borzasztóan megtetszett, és utána hisztak más újságokhoz, mentem is először csak újságíróként, külsősként, aztán később már szerkesztőként, főszerkesztőjettesként, most pedig 13. éve a Gamestarnak vagyok a szerkesztője.
0: Nem mondod még a játékokat? Most komolyan kérdezem, mert ha az embernek ez a munkája, hogy játékokat teszteljen, akkor fölmerül, hogy esetleg már, már ráún, vagy már nem úgy játszik, ahogy egy hétköznapi
1: ember ezt tenné. Hát biztosan másképp játszom ma, mint mondjuk 25 évesen vagy 20 évesen, amikor a legnagyobb lelkesedés tartott. Jobban kontrollálom magam, tehát én rólam azt mondani, hogy függő lennék, ezt ma már nem lehet. Kétségtelen, hogy hogy kordában tudom tartani az ilyen játék dolgokat, érzem, hogy fél óra után föl kell állni, mozogni kell, odébb kell menni, ki kell kapcsolódni, stb. 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 Ennek ellenére én örök gyerek maradok, én egészen biztos vagyok benne, hiába fogok nagy lemezeket készíteni, legalábbis remélem könyveket írni, előadásokat tartani, utazni a világban bármiről beszélni. Én akkor is örök gyerek maradok, és szeretnék is az maradni. Én úgy gondolom, hogy szemben a sztereotipiákkal megőrizni a kreativitást, megőrizni a fantáziát, megőrizni ezeket az élményeket, megélni ezeket a képzeletbeli élményeket, ez nekem többet ér, mint mint amíg bújni, hogy felnőtt vagyok, hagyjatok békén. Én valószínűleg ilyen is maradok, szerintem 70 évesen is ott fogok küldni a videójátékok előtt, és mindenki csodálkozni fog, hogy hát a bácsi miért videójátékozik, És szerencsém, olyan régóta vagyok ebben a szakmában, hogy ha ki fogják mondani a nevemet, remélem 70 évesen, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy ja, ő az akkor más, ő videojátékozhat. Hát azért ebben reménykedem.
0: És más, hogyan játszol akkor, amikor tudod, hogy erről cikket kell írni, mint amikor egyébként csak leülnél simán a gép elé?
1: Abszolút persze, hát a hobbi is más, meg a a munka is más. Vannak olyan emberek, akik képesek ezt bizonyos szempontból ugyanúgy csinálni. Vannak olyan játékok, amelyekkel még hogyha munkából kell játszani, akkor is hobbiként játszom, mert annyira tetszik. Tehát amikor úgy érzem, hogy most ez egyáltalán nem felelősség, meg egyáltalán nem munka, hanem csak játszunk, mert ez milyen jó. De nem egyszer előfordult, hogy olyan játékokkal, sőt nagyon sokszor ennyi év alatt, amióta én ebben a szakmában vagyok hogy olyan játékokkal kellett játszani, és a játékokkal kellett eljutni bizonyos részekig, vagy elég sokáig, tehát hosszú órákat eltölteni, amelyek bizony nem tetszettek. És ebben az esetben hát képzeljük el, hogyha mondjuk mi szakácsok lennénk, és azért és úgy kéne spenótot kóstolgatni, hogy utáljuk a spenótot, de meg kell kóstolni, mert ugye mi főzzük, hát ez körülbelül ugyanaz. De ez egy borzalmas dolog, senki ne gondolja azt, hogy jaj, hát mert játszik biztos jó. Általában jó, de hát persze nem én olyan történeteket, hogy hányszor akartam a számítógépet kidobni az ablakon, mert nem jutottam tovább, vagy mert lefagyott a játék, vagy mert egyszerűen utáltam, de akkor is meg kell csinálni, hát ez a szakmám, ez, ez a foglalkozásom.
0: Na és hát végezetül vissza még egy picit a könyvre, hogyan most a finanszírozás, mennyire látod, a fényt az alagút végén meg lesz-e a pénz?
1: Az első napok nagyon jól indultak, borzasztó euforikus hangulatban teltek, azóta kicsit lelassult ez a dolog. Várhatóan az fel fog gyorsulni a közeli jövőben, mert fizetésnapok jönnek, tehát nagyon sokan azt ígérték, hogy fizetés után feltétlenül, meg most betervezzük, majd csak augusztusban tudjuk. Az a jövőben a módszerben, hogy 90 nap alatt össze lehet szedni ennyi összeget, a minimum amit be kell fizetni az 2000 forint, tehát annyit azért szinte mindenki össze tud szedni, aki részt szeretne venni ebben a projektben. Ettől függetlenül. Azért elkövettünk bizonyos hibákat, hiszen először csinálnak Magyarországon komolyan ilyen projektet, amelyből lehet tanulni és amelyből másoknak is át tudunk majd adni tapasztalatokat, illetve ha még egy ilyen projektet indítunk, akkor bizonyos dolgokat másképp fogunk csinálni. De én úgy hiszem, hogy és úgy remélem, hogy a visszajelzések alapján az eddig beérkezett 120 000 forintot tekintve, ami hátra levő napok per befizetett összegarányában még simán tartja az előre megcélzott célokat. Én úgy gondolom, hogy sikerülni fog. Ezt majd hát olyan 15-20 nappal a határidő vége előtt, ha akkor is körülbelül ezen a szinten áll, akkor nyugodtan feladhatjuk a reményt de egyelőre úgy néz ki, hogy nem kell, hogy lehetünk optimisták. Elmesélem a legaranyosabb történetet, és erre nagyon büszke vagyok. Elindítottuk ezt az egész kampányt, és a legolcsóbb, ugye, 2000 forintos befizetés azért nem is jár a kötet, csak majd a digitális változatok könyvnek, ami jóval később fog megjelenni, vagy úgy tervezzük legalábbis. A legdrágább kategória 30 ezer forint, ebben az összes csomag közül, ami van, van, vagy 15 különböző ilyen jópofaság, bármilyen.
0: Ebben már fejen is táncol, vagy fejen is áll
1: igen, ebbe azt az ígéretet tettük, hogy aki 30 ezer forintot befizet, akkor egy márvány táblára fölvessük a nevét, és az megmarad az örökké valóságnak. Mondtuk, hogy hát ez úgyis csak azért van, hogy ezzel is toljuk az olcsó csomagok felé az emberek figyelmét. Első nap, amikor elindítottuk a projektet, akkor este én már annyira elfáradtam, mert rengeteg kérdésre kellett válaszolni, rengeteg e-mailre kellett válaszolni, és hat körülén én egyszerűen beestem az ágyamba és hallottam és a negyed körül megszalt a telefon, a barátom volt a vonal a másik végén, akivel együtt futtatjuk ezt a projektet, és azt mondta, hogy hello, kezdtesz gyűjteni a márvány táblára, mondom ne egy Kiderült, hogy első nap már be is jött az első olyan nevezzük befektetőnek, vagy nevezzük támogatónak, aki a 30 ezeres kategóriát választotta, és be is fizette. Ez, ez, személyesen már egyébként ismerem azt, aki ez volt, és személyesen már köszönetet is mondtam neki, de én évek óta nem voltam úgy meghatódó, mint akkor, ez elképesztően jól esett.
0: Hogyan csináltok ennek? Hírverést van valami kampányhez kapcsolódóan? Hogy lehet eljutni az emberekhez ezen az információval, és elmagyarázni ráadásul, hogy ez egy új típusú dolog, és ez nem olyan egyszerű gondolom?
1: Nagyon nehéz, és erre már mi is rájöttünk. Tehát legközelebb, ha újrakezdenénk ilyet, akkor az elején sokkal erőteljesebben áttenénk hangsúlyt erre, hogy, hogy ez egy fajta. Történet, és teljesen másképp át kell állítani az agyakat. Hát nekem mind a mai napig sokan gratulálnak a könyvem megjelenéséhez, de nem jelent meg a könyv, és ezt mi le is írtuk, csak egyszerűen nem úgy fogják fel, tehát nem, nem értik az emberek. Egy hosszú kampányt futtatunk, amelynek nagyon sok része van. Hál' Istennek a kiadó partnerünk az IDG, ez az a cég, ahol én magam is dolgozom. Ennek segítségével az IDG kiadványait és a különböző online-jait ingyen tudjuk használni reklámozásra. Ennek azért hatalmas nagy szerepe van abban, hogy azok az olvasók, akik engem egyébként is ismernek, például a GameStarból, azok értesüljenek arról, hogy hoppá, ez a gamestar arc könyvet írt. Nagyon-nagyon számítunk rájuk, de természetesen másokra is, tehát itt nem csak őrőlük van szó. Különböző, például ingyenes nyeres játékprogram készült a regényhez, amelyet bárki letölthet majd. Ez július közepén kerül majd ki a honlapra. Ettől kezdve ez önmagában, mint egy ilyen önálló propaganda fogja terjeszteni az igét, Emellett készülnek videoklipek, ennyit elárulhatok, még annyit nem, hogy miről, meg hogyan, de annyit elárulhatok, hogy egyik például Londonban készül, még hozzá eredeti angol zenészekkel tett zenei videoklipek, de egyéb ilyen gerilla marketing és vírus marketing eszközöket is be fogunk vetni, amire lehet majd számítani. Például lesznek paródiák. Tehát lesznek olyan jellegű parodiák, amik ki fogják parodizálni ezt a közösségi modellt direkt azért, hogy felhívjuk a figyelmet magára a közösségi modellre. Például tervezünk olyat, ezt nyugodtan elmerem mondani, mert ha megvalósítjuk, akkor biztos jó lesz, ha meg nem, akkor maximum nem. Egy modell ismerősöm, aki el fog idejönni a stúdióba, ahol most vagyunk, itt ugye itt kamerák vannak, meg lámpák vannak, ez egy televíziós stúdió, és ülni fog itt a kanapén, ahol te is ülsz. Megszól a mobiltelefonja, megnézi, Brad Pitt keresi, és azt mondja, nem, leteszi, olvas valamit tovább, Brad Pitt keresi, Akkor harmadszor a felszól, hogy Brad, nem, nem látod, hogy az űrcsigárdost olvasom, hagyd el békén. Tehát ilyen, ilyen jellegű, ilyen kis jópofaj, ilyen készülünk, többel is, amennyiben sikerül megvalósítani az jó hanem nem, természetesen volt sajtóközlemény, kimegy különböző játék oldalaknak, könyves könyv foglalkozó oldalaknak. Tehát mindennel, ahogy ilyenkor lenni szokott, nagyon-nagyon nehéz. Azért nagyon nehéz, mert ez egy teljesen járatlan út. Tehát itt érted, hogyha valaki megkapja egy újságíró kolléga valahol, a hogy nem telefonon is fél órán keresztül könyörögnék, lehet, hogy simán a kukába dobja, Mert a közösségi finanszírozás? Há, mi ez? Nem egyszerű, hál' Istennek, mivel magam is a médiában dolgozom, ezért vannak olyan barátok, ismerősök, akik biztos, hogy tudnak segíteni. Ennek ellenére Magyarországon egyedülálló és első tényleg tapossuk az utat. Nagyon nehéz, tehát aki most ilyenbe bele akar kezdeni, az vagy jöjjön el és beszéljük meg, vagy ne kezdje el.
0: Na hát, sok sikert kívánok ehhez, a, ehhez az egész könyvkiadósdihoz, meg egyáltalán neked az életben.
1: Szerintem maradjunk annyiban, hogy szeptemberben véget ér ez a dolog, és hogyha a könyv megjelenik, akkor egyébként szívesen várlak egy példányal. Másrészt szívesen elmesélem a tapasztalatokat, mert addigra sokkal több lesz, hogy mit és hogyan és merre és meddig, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Amerikában érdemes, reméljük, hogy a magyar, közö- magyar emberek, magyar közösség a magyar kulturális piac, hiszen itt direkt hangsúlyozom, itt olyan termékek lehetőségét adjuk meg, vagy olyan művészeknek adhatunk lehetőséget, akik egyébként nem kapnak. Például valaki a lemezét szeretné megjelentetni, vagy valaki más itt a színpadra akar állítani egy Shakespeare műzikert, most csak mondtam ilyen példákat. Így megteheti, tehát azért gondoljunk bele abba, hogy, hogy hát, ha vannak olyan, olyan projektek, vagy olyan, olyan művészeti, vagy, vagy találmányok, amelyekre érdemes áldozni pénzt, ugyanis a dolognak az a lényege, hogy aki most fizet, az utána ingyen megkapja a terméket. Tehát utána már semmi, ezt ne, elfelejtettem elmondani, és nagyon fontos, és hangsúlyozom, tehát aki most odadja a kötet árát, az utána ingyen megkapja, tehát nem kell már semmilyen költséggel foglalkozni, egyszerűen csak a postás csöngetni fog, és azt mondja, hogy jó napot, itt, itt van a könyv, elhoztam. Úttörök vagyunk, ez egy jó érzés, ugyanakkor kicsit bizonytalan érzés is, de ez tartja bennünk a motivációt, hogy, hogy sikerüljön.
0: Bramó György, Gyú, nagyon szépen köszönöm és a legjobbakat kívánom neked. Az űrcillárdós íróját hallottuk. Köszönöm a Vépkeszpontól hallgatóinak a figyelmet a Podcaster szaladánél, viszont hallása hamarosan!